0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sanso Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Tengo un tema hoy para dar que es un tema muy polémico en la sociedad de hoy. Es un mal enorme en nuestra sociedad, espero que no en la iglesia espero que los cristianos tenemos esto claro, este tema pero aún así es necesario repasarlo a vez de vez en cuando esas cosas para que no nos engañen y no nos engañemos a nosotros mismos acerca de este tema el tema es este el aborto y algunos pueden pre preguntar, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues no lo sé, conmigo tampoco. Pero es un, es un tema que viene de parte de Dios, porque algo que ha pasado últimamente es que yo empiezo con un tema y Dios me lo cambia. Entonces, este tema lo ha elegido Dios, no lo he elegido yo. Alguien necesita este tema. Y si no es uno de vosotros, ¿será algún amigo o familiar vuestro, Seguro que habrá mucha gente en internet que lo necesitan Y si pensamos de esta manera Imagínate si puedes salvar una sola vida Entonces habrá valido la pena Aprender sobre este tema Para ayudar a alguien con este tema Podemos salvar vidas Con lo que os voy a contar hoy Y no estaré mirando un poco No es para para que nadie se piensa mal si han tenido un aborto en el pasado o algo así no estamos hoy para mirar atrás estamos hoy para mirar delante es para que podamos ayudar a otras personas con este tema porque hoy día el aborto es considerado completamente normal y aceptado por la sociedad yo conozco y seguro vosotros también yo conozco cantidad pero cantidad de mujeres jóvenes que han tenido abortos y por mucho que los cristianos queremos cambiar la situación los gobiernos no van a quitar esto del aborto legal ¿por qué? ¿Por qué? hay dos razones principales uno es el tema de la población mundial este tema también es grande y muy problemático ¿Sabéis que tengo un, un, una enseñanza en el internet que se llama el fin del mundo? Este, no sé si alguno lo habéis escuchado. Este precisamente es el tema más uh, popular de los que he puesto en el internet. Es el tema que más personas han, han oído, han visto. Y es el tema también donde más gente me han puesto comentarios negativos, me han llamado de todo. <ríe> y luego hay otra gente que, que me han me han, como se dice?, defendido y entre ellos se van peleando mucha gente, hay muchos que viven en México que están peleando sobre esto, del fin del mundo y uh, muchos ponen negativos porque el, el verás allí en, en, en el YouTube, hay un, uno de estos y uno de estos no, hay muchos que me ponen esto porque están buscando una película y creen que este es una película <risa> pero Iba hay dos partes en esto hablaba de los señales del fin del mundo yo quería, estuve a punto de hacer una tercera parte que era solamente acerca del tema de la población mundial ¿sabéis por qué? porque los científicos dicen que la extinción de la especie humana es inevitable dentro de 100 años si no se controla el tema de la población mundial es otra razón más Uh, otro señal más del fin del mundo, este de la explo explosión de la población mundial. Pero gracias a Dios se están empezando a controlar este tema. Mira este, este es el... el uh, población mundial. Aquí tenemos... No sé dónde, aquí está. El láser, jajaja aquí teníamos millones de personas, o sea aquí más o menos un billón o un mil millón en español aquí tenemos 10 millones y va hasta 16 millones aquí tenemos 1800 y 2100, hoy estamos en 2015 más o menos por aquí y entonces hay tres prognósticos, el, el más conservador es el verde, el naranja es el mediano y el rojo significa que todos nos vamos a morir <coughs> La, la, la tierra entera porque cuando hay, hay demasiada población todos se mueren esto está demostrado en la ciencia o sea um, dicen que va, va, va a estar alrededor del se dicen que unos, unos eh, entre 10 y 13 mil millones de personas en el, en el, en el mundo alrededor del año 2050 o sea se, se continúa explotando pero se va a parar, se sabe que se va a parar, porque hay gente, hay, hay la mayoría de la población mundial están teniendo menos niños ahora que antes. Y uno de los factores que ayudan en esto es el aborto. Entonces, no es, no es algo que nosotros podemos decirle a los gobiernos, quita el aborto, no, es malo, quítalo, quítalo, porque vemos estas cosas, por ejemplo, y ellos dicen no. No vamos a quitar el aborto. Luego hay otro tema, otra razón también, que sabéis que el crimen, el crimen en el mundo occidental ha bajado un montón en las últimas décadas, especialmente en Estados Unidos. Y este no es algo que vemos en las noticias. En las noticias solo ponen las malas noticias. Yo recuerdo en los años 80 cuando era joven, todos hablaban del crimen, era tan terrible en Estados Unidos cuando me propuse para ir a estudiar en Estados Unidos decían la gente, oh, pero te van a matar, te van a matar allí con tanto crimen que hay, es terrible pues ha bajado, el crimen en los Estados Unidos ha bajado y en otros países también occidentales mira esto, esos son diferentes tipos de crímenes uh, en los Estados Unidos aquí eh, 1990, 2000, 2010 y sigue bajando 2015 ha bajado más todavía ha bajado un montón este es 1960 o sea dicen que ahora es entre 60 y 70 el crimen que había es el crimen que hay hoy en los Estados Unidos y nadie sabe por qué aunque nadie sabe por qué los sociólogos tienen dos teorías la primera teoría es por el gasolina sin plomo Porque el plomo es, es un veneno Y antes la gasolina ponía ese veneno en el aire Y hace que las personas vuelvan locos Locos y violentos además Entonces todo esto del gasolina sin plomo Era para, para evitar esto Y dicen que este puede ser una de las razones Y la otra razón que dicen Son los abortos legalizados Esta es una razón para que ha bajado el crimen pensemos en un ejemplo típico ¿no? un ejemplo típico que he visto montones de estos ejemplos una joven va a la discoteca se emborracha o toma drogas se liga con un tío, se queda embarazada el chico no quiere saber nada, se esfuma y la chica se queda con problemas al final nace el niño pero no quiere el hijo lo trata mal, busca un novio el nuevo novio no quiere el hijo o la hija está por en medio lo tratan mal, abusan de él físicamente, a veces sexualmente, es la historia típica, claro que hay miles de variaciones y excepciones y todo esto, pero esto pasa y pasa y pasa y pasa y mucho y mucho y mucho, hay toda una un epidemia en Inglaterra de, de chicas jóvenes, eh, adolescentes que tienen bebés solo porque quieren. Y luego estos bebés crecen mal porque luego se dan cuenta que es mucho trabajo llevar un traer un niño, cuidar un niño y todo esto. O sea, muchas veces estos niños crecen en un entorno terrible, sin amor, y como consecuencia ellos mismos vuelven malos y violentos. No tiene futuro y acaba siendo el típico persona que encontrarás en la prisión. Si vas a una prisión y preguntas a los presos No los que han, a lo mejor han, han, han olvidado de pagar los impuestos y cosas así Hablo de... Lo, de, de buscas los, los malvados, los, los violentos Los que han matado violentamente Los que, han, que, que van violando a la gente y cortándoles en trozos Y todo esto, la, los, los más malos de las prisiones Si tú les preguntas esto acerca de su vida Encontrarás en casi todos los casos que han tenido niñez malo, su niñez ha sido malo, los padres no los han querido, han pa pasado por esto, por otro, por abusos y no sé, y, y todo esto, y salen mal criados, podemos decir. ¿Fueron niños no queridos? A veces he trabajado en los hoteles, siempre trabajo en los hoteles por las noches, pero muchas veces yo he visto padres terribles. Ya sé que están de vacaciones y quieren emborrachar y todo esto, pero la manera que he visto los niños dejados a un lado uh, es mal, está mal. Yo recuerdo una cosa que, que, que me viene a la mente. Un, un, recuerdo un niño de cuatro años que lloraba y decía a su madre, no bebas más, por favor, mamá, no bebas más. Mientras que su madre borracha intentaba ligar conmigo, Y es gracioso Pero ver niños tratados mal Rompe el corazón Rompe el corazón Y la solución Que esta sociedad ofrece Es el aborto Entonces esa sociedad ve esto como una solución A los males de la sociedad Y yo lo puedo entender Habiendo visto Algunas de esas maldades Yo lo entiendo y como consecuencia hay menos crimen Hay menos niños que crecen en circunstancias terribles Pero mi pregunta es ¿El aborto es la solución o no? ¿Es una solución viable, ética? Si alguien va a tener una mala vida La solución es matarle antes de que nazca Si alguien te va a maltratar Entonces a lo mejor conviene que yo te mato antes para que no te ocurra nada mal te va a pasar algo mal pues te voy a matar y ya está no te pasará nada más mal esa es la idea no se puede arreglar el mal con otro mal peor acordaros de David, el rey David en la Biblia él hizo el adulterio y luego para cubrirlo hizo todavía un mal, mal peor luego mató al al marido de esta mujer, para intentar cubrir a su pecado. Y muchas veces, incluso mujeres cristianas hacen esto. El, el, hacen un mal, se quedan embarazadas, pecan, y luego intentan cubrirlo por haciendo un pecado peor, que es el aborto. No se puede arreglar el mal con otro mal peor. Además... ¿Cómo sabemos realmente si alguien va a tener una mala vida o no? ¿Es verdad que sufrimos por lo mal que hacen nuestros padres? Este es un, un ley, un ley uh, físico aquí en la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Aquí estamos en medio de los famosos diez mandamientos y dice Dios en el versículo 5 la segunda parte dice yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación y nosotros podemos pensar qué malo es Dios porque hace cosas semejante? la palabra aquí en hebreo para castigar es también traducido a veces visitar o recordar es una, es, es, no es un castigo activo esto es algo que pasa automáticamente, es una ley esto pasa automáticamente no es que Dios dice mira yo te voy a castigar porque tu, porque tu padre hizo esto si malgasto mi dinero mis hijos pasarán hambre es automático si me emborracho mis hijos sufrirán, si me divorcio mis hijos sufrirán así son las cosas, así funcionan las cosas en esta vida es en este sentido que dice Dios esto en el Antiguo Testamento pero la buena noticia es que no pagamos en términos espirituales por los pecados de nuestros padres para asegurar esto, os pongo otra escritura aquí en Ezequiel 18 versículo 20 que dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Solo para que estéis uh, tranquilos en este tema, que no es Dios que va machacando a los hijos. Los hijos sufren automáticamente por los pecados de sus padres. Sé que algunos de vosotros Saben quién es Sandy sabrá quién es este, este señor Hay alguien más que conoce a este señor Dave Pelzer Pelzer se escribe Pero Pelzer creo que se dice Dave Pelzer Este fue un niño Maltratado Muy maltratado Muy, 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 muy maltratado Uno de los casos más exagerados De maltrato de niños Fue él él ha escrito un libro que se llama El niño sin nombre, en inglés, A Child Called It. Si leéis este libro, Sandy tiene este libro, lo tenemos en casa, pero en inglés. Si leéis este libro, os quedará el corazón roto y entenderéis por qué hay gente que dicen es mejor abortarles antes de que pasen cosas como pasó él también escribió otro libro, El Niño Perdido y me pongo, me pongo, uh, conozco su historia, me pongo emocionado cuando solo, solo ve estos libros y pensar en lo que pasó él porque me toca cuando pasan cosas malas a los niños su madre alcohólico intentó matarle en varias ocasiones no le daba comida durante días, le quemó, le apuñaló con un cuchillo, le forzó a beber amoníaco, comer su propio vómito, muchas cosas más. Era muy mal, se este dice, la lucha de un niño por sobrevivir. No se puede predecir el futuro. No podemos saber, saber de antelación qué va a pasarle a un niño. Pero aún sabiendo que le iba a pasar ¿Qué pasa si supimos Lo que le iba a pasar A este señor Dave Pelzer ¿Sería mejor Haberle matado antes de nacer? Dave Pelzer Este señor no acabó Amargado y malvado Como muchos acaban Al contrario Se convirtió en autor Famoso y cristiano quien ayuda a las demás personas que han sufrido abusos Y hay muchos Para que ellos también puedan sanar Y ser personas buenas y fuertes Eso es lo que hace Dave Pelzer hoy día Es una inspiración para mucho mucha gente Que fueron niños abusados Y los ayudan a perdonar y a sanarse Entonces que un niño va a tener mala vida Según nosotros no es excusa para abortarle La vida es sagrada Que lo den en adopción a los padres que no pueden tenerlos Yo creo que los gobiernos deberían poner una cosa A, la, a los jóvenes, que, a cualquiera que se queda embarazada Deberían hacer un control y mirar a ver si, si, si son locos o no Y si, son, si, si, si ven que no son buenos para ser padres Entonces que lo den a otros en adopción que hay mucha gente que quiere niños y no pueden tenerlos. Pero ¿qué pasa? Hay otra excusa que la gente dice mucho y hablan mucho de esto. ¿Qué pasa si hay un problema en el embarazo? ¿Qué pasa si descubren que el niño es menos válido? ¿O tiene el síndrome de Down, por ejemplo? Yo mismo tuve mucho miedo a ver si salieran mal los hijos. Teníamos problemas en el, en el primer embarazo, en el tercer también. El segundo tuvimos, tuvimos problemas, él tuvo problemas después de nacer, como bebé, tuvimos problemas con, con él. Pero los otros dos, durante el embarazo, estuvimos con mucho miedo a ver qué pasa, porque, porque había problemas con el embarazo. El niño no estaba creciendo y desarrollando como debía ser, según los doctores. Podrían haber salido mal. Ya con, con la niña Que, que era 10 años después de la segunda Ya de, de, de Cristian o sea, o sea, vimos mucho Tecnología nueva y todo esto Y hacían pruebas y todo esto Y nos dijeron Que había un cierto porcentaje De posibilidad De que la niña saliese con síndrome De Down Hoy día en los hospitales Si, si ellos hacen pruebas de estos Y se, y se y si pasa de un cierto porcentaje Entonces te ofrecen Directamente abortarlos Hay mucha gente Que con, con este porcentaje Que tenía Alía De que iba a ser con síndrome de Down Que le hubieran abortado Y piensa que esos son porcentajes De probabilidades Solamente, perfectamente Podría nacer bien Igualmente como la, como la nuestra Gracias a Dios pero mucha gente, solo por saber esas cosas, hubieran abortado. ¡Uy! ¡Es posible que saldrá mal! En lugar de ponerse de rodillas y orar cada día como hicimos nosotros, dicen: oh, oh, no puedo cargar con esto. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para el niño que nazca mal! Yo pregunto: ¿es terrible para el niño o para los padres? Yo creo que los padres piensan más en ellos mismos. ¿Es, mejor, es peor para el niño morir? que no vivir Qué terrible es que sería para nosotros que tuvimos un hijo milos válido no ellos, no tanto para el niño, claro que hay problemas pero es mejor vivir que no morir estamos pensando en el bienestar del niño o en nosotros mismos quiero presentaros a otro señor famoso que muchos de vosotros sí que conocéis Uh, algunos de, eh, a veces hemos puesto cosas suyas aquí en vídeo y, y los y les conocéis algunos. Hay alguien que conoce este, alguien más. Sí, hay algunos que sí. Este es Nick Vojicic. Vojicic, creo que se dice su nombre. Vujic, Se escribe Vujicic. Vojicic, creo que es Nick Vojicic. Él es un autor, un predicador. Un actor, un cantante, evangelista, cristiana y muchas cosas más. Y mira lo que dice aquí. I love living life, I am happy. Me encanta vivir la vida, estoy feliz. Esta es su cara. ¿Queréis ver su cuerpo? Mírale. No tiene ni brazos, ni pies, ni piernas. Ni brazos, ni piernas. Mira esto. <laughs> tirándose en la piscina, y sí, sabe nadar, sabe nadar, sabe jugar al fútbol, sabe hacer surf, sabe hacer de todo, es increíble este, este hombre. Ha escrito unos libros, unos cuantos libros, aquí hay unos ejemplos, este se llama Limitless, Sin Límites, un, un libro suyo, otro aquí este ya está en español, Un Alma Valiente, Pone, descubre la fuerza que hay en ti Para vencer, el, en este caso, caso Era el bullying, porque claro En la escuela cuando era niño Los, los, los niños se, se Peleaban con él, se reían de él Este dice Devotions for a ridiculously good life Para una un, un vida tan buena Que es increíble es, es Bueno, ridículo con lo, con, con lo bueno que es <risa> Un par de libros más lo ha, Actitud lo es todo Attitude is everything la historia de una vida extraordinaria. Y aquí, unstoppable. El increíble poder de la fe en acción. Y mira, está surfeando. Si no lo veo, no lo creo. Nick Vui o lo que sea que se llama. Nick, vamos a llamarle Nick. Bueno, os pregunto una cosa. Os pregunto una cosa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estás embarazada y los doctores descubren que tu bebé no tiene ni brazos ni piernas? Piénsalo, piénsalo, ¿qué harías? Porque es muy fácil para los cristianos, decimos, no, el aborto es malo, no queremos el aborto. En contra del aborto, claro que somos en contra del aborto. ¿Pero qué pasaría si estuvieras en esa situación? Que descubren los doctores que tu hijo que va a nacer no tiene brazos ni piernas. ¿Qué harías? Entonces se vuelve difícil la cosa. Nick, o lo que sea, Nick es una inspiración enorme para millones de personas es el héroe de millones de personas menos válidos además uno que no tiene brazo o pierna y se queja de la vida y luego ve a él y lo que él ha hecho con su vida y ha salvado las almas de miles de personas en el sentido espiritual es predicador hemos escuchado una predicación suya aquí un día sabéis que con la tecnología de hoy día en el mundo occidental en los hospitales ahora con las pruebas que hacen en los hospitales con la manera de pensar de esa sociedad a él le habrían abortado a Nick le habrían asesinado antes de nacer sus propios padres ni siquiera le habrían dado la oportunidad de vivir en su caso no sabían hasta que nació, no sabían pero si hubieran sabido entonces no existiría ya seguramente este hombre esto es lo triste este es lo triste el mundo habría perdido estas personas personas como él o el otro si sí, igual que el síndrome de down es mejor abortar si tu hijo tiene síndrome de down mejor para quién esa es la pregunta yo he conocido pocas personas con síndrome de Down en mi vida, pero muchas veces la, 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 la primera impresión que tengo de ellos son que están felices. Muchas veces son más felices que los demás. Entonces, ¿mejor para quién? Abortar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia dice que vivir es bueno y morir es malo. Vivir es bueno. Morir es malo La paga del pecado es la muerte Dios es el creador de la vida El dador de la vida Destruir la vida de un ser humano Es un pecado Quitar la vida a otro ser humano Es pecado Dios nos valora a nosotros Los seres humanos A cada, cada, cada uno de nosotros Nos valora Génesis 1 versículo 27 y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó A imagen de Dios Esa es la diferencia entre nosotros y los animales Juan 3, versículo 16 Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no quiere que nadie se pierda. Lo dice en su palabra. Si abortamos un niño antes de nacer, incluso, entonces, ¿ya lo hemos tirado? Salmos 8, versículos 4 a 6. Salmos 8. A partir de segundo segunda parte del versículo 4. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra lo entronizaste sobre la obra de tus manos todo lo sometiste a su dominio aquí en esta traducción pone Dios otros ponen los ángeles esta es la nueva versión internacional por cierto, la versión castellanizado, que es lo que uso normalmente pero fíjate ¿qué es el hombre para que pienses en él para Dios somos válidos, se dice, valorosos, valiosos. Los niños además son una bendición del Señor. En los antiguos tiempos la gente no valoraba a los hijos. Eran como nosotros, o sea nosotros, un perro para nosotros es más de lo que era un niño en los antiguos tiempos. En la Biblia vemos... Algunos burradas Como la gente pasaban hambre Y comían a sus hijos Porque pasaban hambre Y nosotros no pens en esta sociedad No podemos pensar esto No podemos imaginar esto Antes morimos de hambre Inclu Cualquier persona normal moriría de hambre Antes de comer a su propio hijo Pero esa era la manera de pensar Antiguamente los hijos Eran como ganado Eran esclavos Eran lo que digo a mis hijos cuando no quieren obedecerme <risa> dale gracias a Dios que vives hoy en esta sociedad <risa> pero sin embargo en aquellos tiempos antiguos el salmista en Salmos 127 versículo 3 dijo lo siguiente y fíjate este es escrito en aquellos tiempos cuando la gente no valoraba los hijos decía los hijos son una herencia del Señor los frutos del vientre son una recompensa dice y claro que sabemos que la Biblia dice no matar éxodo 20 otra vez en los 10 mandamientos versículo 13 dice no mates no mates, no asesinas no podemos matar a otra persona ese no es no mates de no matemáticas que sé que habrán algunos jóvenes que no les gustan las matemáticas dirá el profesor no mates, no mates, no no está diciendo esto no matamos, no tenemos que matar a nadie, Mateo 19 porque sabemos que las leyes cambiaron en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo uh, pacto en Jesucristo pues aquí por supuesto es lo mismo Mateo 19 versículos 17 a 18 Jesús dice si quieres entrar en la vida obedece los mandamientos, ¿cuál es? preguntó al hombre contestó Jesús no mates luego un par más también pero no mates era lo primero que dijo y fijaos aquí tenemos no mates si quieres entrar en la vida ves vida y muerte si quieres entrar en la vida no mates ¿Quién se quedará fuera del reino de Dios según Apocalipsis 22 el final de la Biblia Apocalipsis 22, versículo 15 Pero afuera Del reino de Dios, está hablando aquí Pero afuera se quedarán los perros Los que practican las artes Mágicas, los que cometen Inmoralidades sexuales Los asesinos Los asesinos Los idólatras y todos los que aman Y practican la mentira Hablando claro El aborto es un asesinato de un ser humano inocente e indefenso y otra vez quiero reiterar no es para yo no quiero condenar a personas que hayan pecado en el pasado con esas cosas todos somos pecadores todos hemos hecho cosas malas en el pasado todos tenemos que arrepentir de esas cosas y tratar con nuestra relación de Dios etcétera etcétera pero yo quiero que este quede claro para nosotros porque nosotros podemos ayudar a las personas con esta información Podemos evitar que se maten más niños El aborto es un asesinato de un ser humano inocente e indefenso ¿Cómo podemos entonces los gobiernos y los políticos, cómo pueden dejar que pasen esas cosas? simplemente se inventan historias como no es un humano hasta que nazca hay políticos que dicen esto no no lo consideramos humano hasta que nazca yo digo son un poco <risa> ¿a quién intentan engañar no es como, como la gente la sociedad son son tontos que les puedes decir burradas de estos los científicos te dirán, puedes ver en una enciclopedia qué es un ser humano, puedes mirarlo en el Wikipedia, puedes buscar qué es un ser humano qué es un ser humano es a partir de concepción, que no nos engañen con esto porque hay mucha gente también eh, medio inteligente que, que, que se engañen con esto que se engañan con este tema un ser humano es un ser humano cuando el, el bueno, supongo que ya sabéis, no voy a ponerme a hablar del tema del, del sexo y todo esto, supongo que ya sabéis cómo se hace un niño, pero el, el, el cuando se queda fecundado el óvulo, el huevo, ya está. Allí se, se crea el nuevo ADN, se crea el nuevo ser humano independiente y diferente de sus padres, el, el ADN, el código que ha escrito de Dios nuestro... Uh, programación, nuestro diseño es nuestro ADN cuando se, cuando se crea esto cuando se queda fecundado cuando hay la, la, la concepción allí hay la nueva vida humana, que no nos engañen con esto, que no nos engañen no hay argumento en contra ahora, algunos listos dicen que el espíritu o alma no entra en el humano hasta que nazca esta es una excusa que inventan por allí también y usan para esto un texto en la Biblia Génesis 2 versículo 7 el aliento de la vida la primera respiración mira Génesis 2 versículo 7 y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente como si no era hombre antes, pero no, no se convirtió en ser viviente hasta que sopló en su nariz, hálito de vida um, yo tomo esto muy poéticamente y tengo una enseñanza que se llama Orígenes ahí en el internet, uh, acerca de creación o evolución y hablo de ese tema porque yo creo que Génesis 1 habla perfectamente de la evolución Uh, es una larga historia, no voy a enrollarme con esto ahora, pero lo podéis escuchar en el internet. Tanto, hay dos posibilidades, que coges esto literalmente o coges esto figurativamente. Si coges figurativamente, no hay problema, es, es figurativo, ¿no? este no tiene que ver con si un bebé nuevo en, el, en la barriga es humano o no. Si coges esto literalmente, entonces está diciendo que ha hecho con el barro un ser humano como si fuera una estatua y luego sopló para que se convierta en un ser viviente. Esta no es la manera que él luego hace a sus hijos de la misma manera. O sea, si tú tienes una estatua y quieres soplarle para que viva, esta es una cosa. Pero nacer es otra historia. En este caso el aborto no tiene nada que ver Con esto, el tema del aborto Porque este es, es un caso diferente Está creando una especie de estatua Y lo da vida Este no es No está hablando de nacer Y luego se respira por primera vez Y entonces tiene el, el alma Hay muchas investigaciones Que podéis leer en el internet también Acerca de un bebé En, el, en la barriga de la madre ¿Puedes soñar Puede soñar Tiene sueños incluso puede mover puede, bueno, puede hacer de todo hay todo tipo de historias de esto lo podéis ver en Youtube entonces buenos argumentos hay muchos pero verdad solo hay uno a Dios no le engañamos podemos inventar historias de estos para intentar cubrir de que queremos matar a un niño pero a Dios no le engañamos Dios dice que es un ser humano antes de nacer mira os voy a enseñar una cosa interesante Lucas 1 41 aquí dice este está hablando del Juan el Bautista en la barriga de su madre antes de nacer dice tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre es como si sabía tenía ya el Espíritu Santo dentro sabía y era antes de nacer y lo dice en la palabra de Dios Ahora os enseño algo interesante, mira, Lucas 18, versículo 15, es ese es el famoso, bueno, mira, dice, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara, y ahí vemos los discípulos que dicen, no, que, que no molesten, porque no tienen mucho respeto hacia los niños, y Jesús dice, sí, que vengan hacia mí, y venían los, los niños pequeñitos y los bebés, le traen los bebés para bendecirles, ¿qué tiene que esto que ver con la otra escritura pues son dos pasajes distintos uno habla de un bebé antes de nacer el otro habla de bebé, los bebés después de nacer es el mismo autor los dos vienen de Lucas y utilizan la misma palabra en griego el brephos esta palabra brephos significa infante entonces es lástima para mí que pone la criatura saltó en su vientre porque lo han traducido y está bien, no es que es una mala traducción lo, lo que hace la nueva versión internacional es que lo traducen a términos modernos, hoy día lo llamaríamos la criatura que está dentro pero en el, en el griego original que sepamos que es la misma palabra, está hablando del bebé que había dentro del bebé, del infante este, la palabra de Dios llama un ser humano no nacido lo llama ya un bebé un infante y mira Salmo 139 versículos 13 y 15 dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido en donde se está hablando también poéticamente en lo más profundo de la tierra está obviamente hablando de la barriga de su madre y dice que Dios le conoció no Dios nos conoce cuando estamos todavía dentro de las barrigas de nuestras madres antes de que nazcamos Dios nos conoce otra vez vemos esto en Salmos 22 versículo 10 fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú Galatas 1, versículo 15 que Pablo está hablando dice, sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia entonces que no nos engañen para Dios, un bebé es un bebé tanto antes de nacer como después es un ser humano, válido hecho en imagen de Dios antes o después, es lo mismo no hay diferencia y Pensamos una cosa, Jesucristo prestó atención especial a los inocentes, a los indefensos y a los niños. Esto podemos, este salta a la vista cuando leemos los evangelios. No hay ningún niño más inocente e indefenso que un bebé que no ha nacido todavía. Piensa en esto, como Dios los quiere, como Jesús los quiere y lo peor de todo es que los que más amenazan su existencia Son sus propios padres Los que más deberíamos protegerlos Isaías 5 versículo 20 Hablando de esta, esta sociedad de hoy día Dice Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo, vuelo, a lo bueno malo Que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hoy día en la sociedad estamos viendo esto más que nunca todo está girando al revés lo que antes era malo ahora es bueno y al revés lo que la Biblia dice que es bueno la gente dice que es malo y al revés la Biblia nos deja instrucciones muy conocidos y muy claros Lucas 6 versículo 36 dice sed compasivos sed compasivos así como vuestro padre es compasivo Lucas 10, 36 a 37 voy siempre rápido con las escrituras porque si no estaré mucho tiempo, Lucas 10 versículo 36 a 37 dice ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? está hablando del, del buen samaritano ¿ok? y pregunto esto Jesús ¿cuál piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos los ladrones? El que se compadeció de él Contestó el experto en la ley Anda entonces Y haz tú lo mismo Concluyó Jesús Tenemos que ser compadecientes Creo que se dice Compasivos Mateo 7 versículo 12 Así que en todo tratado Los demás tal y como Queréis que ellos os traten A vosotros De hecho esto es la ley Y los profetas está diciendo que toda la Biblia el, el mensaje de toda la Biblia es esto tenemos que ser compasivos con los demás tratarles como queremos que nos traten y por supuesto Juan 15 versículo 17 aquí, dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros ahora quiero que pensemos un, un momento en esas cuatro escrituras ¿Os dais cuenta que el aborto es todo lo contrario a esos conceptos bíblicos? A esos mandamientos de Dios? ¿Es todo lo contrario a la justicia? ¿Es destruir a los indefensos en lugar que rescatarles? ¿Es todo lo contrario a lo que manda la Biblia hacer? Entonces hoy día los políticos hablan mucho en contra del racismo de proteger a los marginados sociales, a los grupos minoritarias, hablan de derechos para los menos válidos, hablan de derechos para los gays, hablan de oportunidades de trabajo para las mujeres y otras y, otros, y otras cosas y, mucho. y muchas de esas cosas pueden ser buenos. pero el segmento de la sociedad que es más descuidado olvidado y que no tiene ningún derecho son los no nacidos ¿a que sí? Dios dice y eso es muy importante recordar esto es como un mensaje a la gente de hoy día en el siglo XXI Dios dice en Isaías 1 versículos 13 al 17 mira esto dice no me sigáis trayendo vanas ofrendas el incienso es para mí una abominación luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas no soporto que con vuestra adoración me ofendáis yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades se han vuelto una carga para mí que estoy cansado de soportar cuando levantáis vuestras manos yo aparto de vosotros mis ojos aunque multipliquéis vuestras oraciones no las escucharé ¿y por qué? pues tenéis las manos llenas de sangre dice Dios por esto Lavaos, dice, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia y reprended al opresor. Y aquí finalmente dice, abogad por el huérfano y defended a la viuda. Porque la Biblia siempre habla de huérfanos y viudas. Huérfanos y viudas eran en tiempos bíblicos, lo mismo que toda esa gente marginada que acabo de decir, los ejemplos entonces eran los huérfos y los viudas, los que eran los indefensos los oprimidos, los que no tenían nada no había nada para ellos entonces la Biblia dice constantemente Antiguo y Nuevo Testamento, una vez tras vez tras vez, lo mismo abogar por el huérfano y defender a la viuda traducirlo al siglo XXI Quién son los más marginados que debemos de proteger? Los niños no nacidos, porque para Dios son niños igualmente. Entonces, que queda claro que el aborto no es una opción, no es una opción, es un pecado y de los peores según la Biblia. Si tú ya, como digo, si ya es pecado nuestro en el pasado, ya se ha quedado en el pasado. Aquí lo que nos interesa es el futuro no podemos cambiar el pasado pero podemos cambiar el futuro hay cosas que podemos hacer en el futuro para ayudar ayudar a nuestros amigos y familiares ayudar a la gente salvemos vidas tenemos que salvar la vida quizás estamos a tiempo de salvar una vida Juan 10 10 para terminar Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, que seamos como Jesús, entonces ayudamos a las personas a que tengan vida y así seremos bendecidos con la vida eterna. Ella está. Hay otro lado de la, de la historia de esto que es el, el que a veces, de vez en cuando, me preguntan acerca de esas cosas que es el tema de la contracepción y cosas así, porque estamos en una sociedad uh, con tradiciones católicos y eso es algo que me gustaría un día hablar de ese tema, ya que estamos con ese tema y uh, a lo mejor un día pronto hablaré de ese tema también, porque es hay que diferen saber diferenciar entre una cosa y otra bueno, ya está